0: Bem-vindo ao hospício, Alexandre Costa. Esta é uma obra de análise literária, não é uma versão audiobook da obra, nem uma reprodução dos pontos de vistas e opiniões do autor, é apenas uma reflexão e comentário sobre alguns pontos do que o autor escreveu, e me reservo o direito de fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política ou eventos atuais, para que então possamos compreender a leitura a partir do tempo e momento em que vivemos. Alexandre Costa é editor, escritor e pensador contemporâneo, uma das mais eloquentes vozes a esclarecer e denunciar a nova ordem global e os planos totalitários daqueles que se julgam donos da verdade, os Bilderbergs, Rockefellers, Big Techs, etc. Nesta obra, por conseguinte, o autor traça um diagnóstico da cultura e da sociedade no seu todo. Sua reflexão aponta e discute desde premissas políticas a questões religiosas e ideológicas. Da observação dele, o panorama atual no Brasil e no mundo, em todos os aspectos, coaduna para uma interpretação de que se está vivendo dentro de um imenso e confuso caldeirão psicológico, que se traduz nesta obra como um hospício. E assim dirá o autor sobre a questão. O mundo está cada dia mais louco. E como nem sempre a loucura é inofensiva, o mundo está ficando perigoso. Perigosamente louco. Mas tudo, há duas coisas que ele pondera sobre a loucura: o conceito do que é loucura e o caminho que conduz a pessoa à loucura. Em primeiro lugar, do ponto de vista técnico e aceito oficialmente, se diz que louco é um indivíduo que tenha perdido a razão, o consenso. E nesse sentido de respeito à perda da capacidade de interpretar a realidade, distorcendo-a, portanto. E, por outro lado, de acordo com ele, não se fica louco sem um pouco de método. Para trilhar o caminho da loucura, afirma em então, de humor, é preciso seguir alguns passos. E Alexandre Costa discorre, então, sobre esses tais passos. E, para começar, vai então dizer ele, é preciso doar ingenuamente um dinheiro para uma hongia metalista, depois, ignorar que quase nunca os interesses declarados de uma proposta correspondem aos seus reais objetivos. Também tem de ser idiota o suficiente para acreditar que não existe argumento contrário ao seu pensamento. Mas não para por aí. O autor também elenca como passos fundamentais para a loucura o esforço de atingir um nível de burrice elevado de tal a ler algum livro de George Orwell e não perceber que ele está criticando exatamente aquilo que você defende. E, enfim, o último estágio, e o pior de todos, no dizer de Alexandre Costa, é uma espécie de soma de todas as outras etapas. Para ser louco, é preciso um conjunto ordenado de atitudes, como, por exemplo, acreditar, defender e argumentar a favor da proibição das sacolinhas de supermercado. <risos> e ele traça, então, o um diagrama. Nas etapas ou estágios de uma pessoa até chegar à loucura, Primeiro ela é ingênua, depois ignorante, em seguida idiota, depois passa para a burra, e por último chega à loucura, tornando-se enfim louco. Mas brincadeiras à parte, Alexandre Costa expressa bem que nos últimos 40 ou 50 anos, especialmente, o mundo enlouqueceu, de sua ótica as ideologias e teorias científicas que dominaram o discurso público no século XX tem como principal característico o afastamento da realidade. E ressalta-se nessas ideologias dois pontos comuns entre todas elas. A discordância daquilo que demonstra os nossos sentidos, ou seja, a negação ou distorção do que vemos, ouvimos e do que percebemos como real, ou como fato notório, etc. E em segundo, a ausência e também negação ou rejeição, total ou parcial, dos valores que sempre definiram a nossa civilização. E, tanto por isso, Alexandre Costa define que é quase impossível encontrar sanidade em um mundo governado por ideologias, pelo pragmatismo raso e pela religião do cientificismo. Diante disso, se tem que essa é uma era propícia à confusão, à burrice e à maldade. Para usar termos do próprio autor, a nossa sociedade está doente, conclui ele. uma doença que pode ser descrita de muitas maneiras mas que se traduz todas elas no sentimento de oposição à realidade, e por isso mesmo favorável à proliferação da estupidez, da ignorância e da incapacidade intelectual coletiva. E por fim, dirá ainda Alexandre Costa, da soma de confusão, burrice e maldade tão impregnados na cultura, veio a inspiração para o título dessa obra posto que o resultado dessas três coisas é a loucura. Logo, nada mais adequado que declarar nosso tempo e nossa era como um grande hospício. Mas, como tudo tem um início, a história da loucura coletiva em que estamos afundados tem um começo. Ela inicia a descrição do autor como um deliberado afastamento da realidade, um distanciamento da verdade que no Brasil se deu a partir da década de 1980. Alexandre, esse processo de deturpações, omissões e exageros, na narrativa histórica, tiveram e ainda têm a finalidade de doutrinar e, consequentemente, empurrecer as presentes e futuras gerações, e como resultado criou um vácuo de compreensão da narrativa histórica. Posto que fatos, relatos, testemunhos e documentos de fontes primárias foram sendo abandonadas para impor-se, no lugar, ideologias e interpretações fora de contexto, e sem nenhum critério ou mesmo elo de ligação com a razão ou a lógica. No rastro disso, universidades, a imprensa e a classe artística passaram a repetir que, por décadas o mesmo discurso fazendo um processo de descolamento da pessoa para com a realidade ao ponto de o um povo brasileiro tornasse um dos mais ignorantes sobre sua própria história. Mas Alexandre alerta que esse fenômeno é mundial, embora seja toda essa deterioração bem acentuada no Brasil, visto a habilidade dos brasileiros de se destacar naquilo que não presta. E como não podia deixar de ser, as bobagens ideológicas que aqui se aplicaram Vem de fontes estrangeiras, do Iluminismo Europeu, por exemplo. De lá partiu o conceito de revisionismo histórico e foi semeado em todo o mundo. E de então, os preguiçosos intelectuais que de lá foram surgindo espalharam suas baboseiras sobre outras mentes férteis e, todos juntos, compactuaram de repetir até que penetrasse do senso comum as falácias de que a Idade Média, entre o século X e o século XV, foi a Idade das Trevas, do obscurantismo. E todas as artes circuitivas que apregoavam estavam fundadas na omissão no exagero e na mentira. Deregrir a Idade Média, vai então pontuar o autor, é um meio eficiente de atacar um período histórico em que a religião cristã era força intelectual mais presente na vida das pessoas. Mas por que esse desejo de controlar a narrativa? Essa é a questão. E a resposta está ainda na página 25, quando o autor diz que recontar o passado é uma forma de controlar o presente. E exemplos dessa adulteração dos fatos históricos a fim de reescrever o passado e ideologizar a mente das pessoas são a Inquisição nas primeiras décadas do século 13 as Cruzadas, a questão da Igreja Católica e a Ciência, do prisma de que a igreja era inimiga e contra a ciência, também o caso do período do governo militar, apelidado pejorativamente no Brasil de ditadura militar, e outras narrativas distorcidas da história mundial e brasileira. Em cada um destes casos há um pano de fundo ideológico em que a verdade é escondida, e apenas a cosmovisão made in ono é contada ao mundo ou aos brasileiros. Mas, para aclarar essas questões e não estender-me aqui, eu indico as leituras das obras para entender a inquisição do professor Felipe Aquino, como a igreja católica construiu a civilização ocidental do historiador Thomas Woods, a igreja das catedrais e das cruzadas de Daniel Ropes, idade média, o que não nos ensinaram de Regina Pernod, e a verdade sufocada de Carlos Alberto Brilhante Ostra. E as palavras do autor, na página 37, esclarecem bem essa questão toda. Ele diz que existe uma intenção deliberada, mesmo que não declarada ou explícita, de construir uma narrativa que justifique determinadas atitudes do presente. Uma falsa memória que esteja comprometida com determinados interesses e não com a verdade. Ou seja, para favorecer o projeto de poder do grupo disposto a contar uma história que não aconteceu. E tendo isso em mente, o autor comenta que uma sociedade doente demonstra esses sintomas de loucura nos seus comportamentos frequentes, atitudes recorrentes e suas consequências e resultados. E ele observa também que é no campo político que os delírios ou psicoses sociais mais se tornam evidentes, isso porque, segundo ele enxerga, é a esfera política que mais ocupa o imaginário das pessoas, e dela provém as determinações que estabelecem limites e regras que vão delimitar, expandir ou limitar nossas liberdades. E não é preciso dizer que, apesar de a cada pleito eleitoral os políticos profissionais renovarem seu estoque de promessas não cumpridas, de que vão aumentar os investimentos sociais, cuidar da educação e saúde, blá blá blá, os resultados que colhemos depois deles reeleitos são sempre os mesmos. Mais centralização de poder no Estado, diminuição das liberdades, mais violência e crime e os políticos tentando empurrar goela abaixo na população. As insistentes coisas as quais a sociedade já rejeitou mais de uma centena de vezes. Aborto, liberação das drogas, ideologia de gênero nas escolas e outras pautas consideradas nocivas pela maior parte da população brasileira. Desde a década de 1980, os discursos são os mesmos, vai então dizer o autor Alexandre Costa. E dentro desse panorama faço eu um acréscimo. E de fato, as políticas públicas e as políticas E os políticos, aliás, sujos moralmente, a cada vez vão fechando o cerco com novos projetos e leis que reduzem as liberdades individuais. Se antes, essas soluções eram lentas e no espaço de tempo que podia, ser de anos ou até décadas, Desde 2019, com o lançamento da pandemia chinesa, a agenda global parece ter se acelerada. E por intermédio de leis que vão sendo aprovadas em cada país, as garras globalistas vão arrancando a liberdade e direitos essenciais das pessoas até que não reste mais nada. Exemplo disso, já se fala publicamente que as opiniões postadas ou expressas nas redes sociais de teor anticientíficas não poderão ser mais permitidas ou toleradas. Isso foi declarado por autoridades do Judiciário em agosto de 2021 no importante veículo de informação nacional. Também é visto e consabido por todos que canais, postagens e até apoio financeiro de pessoas comuns a grupos ou indivíduos de perfil conservador vem sendo censurado e bloqueado nas plataformas e mídias digitais e tudo o que se vê é algo arquitetado para conduzir o gado a um curral cada vez mais estreito, a fim de que seja domesticado, capturado e abatido quando, da forma que quiserem, com mais facilidade possível. Vende que não bastasse todas as formas de manifestação e de expressão de cristãos e conservadores sendo coibidos em forma de lei, não bastasse essa malignidade toda, o Facebook deu um passo além. E já começou a proibir e censurar, além de manifestações políticas de direito conservadora, mas também manifestações de liberdade religiosa cristã. Isto é, já começou a bloquear palavras como Aleluia, Glória a Deus, na sua respectiva rede digital. A plataforma Facebook está começando a censurar e a taxar de discurso de ódio, postagens de até comentários com menção a Deus ou ao conteúdo cristão. O próximo passo será cooptar políticos para colocar isso em lei e, finalmente, criminalizar o cristianismo. E Alexandre Costa vai, então, apresentar e comentar em poucos parágrafos alguns dos sistemas ou conceitos político-econômicos que se apresentam na sociedade como soluções para todos os problemas, mas que, de fato, são, cada um a seu modo, nocivas e enganadoras em maior ou menor grau. Neste caso, por Dependem das ações humanas e os seres humanos que deveriam bem agir por meio desta são estes afetados pelas mais variadas psicoses. De tal que o autor comenta sobre a democracia-monarquia, mas quais a conclusão principal que Alexandre Costa faz é de que nenhum regime é perfeito, onde todos ficam felizes e satisfeitos plenamente. O que garante paz, liberdade, justiça e prosperidade não é o regime, mas a capacidade e a... Honestidade daqueles que administram as estruturas que regulam as atividades públicas. Não importa o regime político. Não é conceituar ele se os interesses da liderança convergirem com os da população e ela for capaz de executá-los respeitando as liberdades e protegendo os direitos naturais do indivíduo. Da mesma forma, o autor dilucida acerca do capitalismo e da economia. E sua assertiva é de que estas também são afetadas pelas psicoses políticas de nosso tempo. E ele informa que o capitalismo não é um regime ou um sistema econômico, ele é a própria economia. O que se tem, vai continuar ele a dizer, são variados níveis de liberdade ou intervenção estatal. Mesmo em países que aderiram abertamente ao comunismo, as relações entre oferta e demanda continuaram sendo as leis que regulam o mercado, mesmo quando não são oficiais, como na antiga União Soviética, ou atualmente na Coreia do Norte e Cuba. São essas leis que continuam em vigor os preços sendo controlados pela relação de oferta e procura. É a interferência do Estado que desequilibra todo o sistema. O que acontece mesmo nos países capitalistas, vai inferir o autor mais adiante, é que a economia capitalista está cada vez mais repleta de aspectos socialistas, com o Estado interferindo em praticamente todas as etapas dos processos de produção, distribuição e comercialização, mediante taxas, regulações e burocracia forma geral, é então a conclusão, os problemas das economias ocidentais e do capitalismo não diz respeito à sua essência político-econômico, mas a seus acidentes, sua dependência dos bancos, a ausência de lastro e a regulação estatal que protege os monopólios. O grande problema econômico é o Estado interferindo na vida do cidadão, do pequeno empresário e também do empregado. E, avançando nesse sentido...
1: Alexandre Costa
0: discorre sobre os transtornos obsessivos coletivistas, que em suma se trata das ideologias modernas que promovem os chamados direitos das minorias, distorcem a realidade e, a grosso modo, são responsáveis pelas maiores atrocidades já registradas contra seres humanos. Estas são... O socialismo e comunismo, o fascismo e nazismo, o anarquismo estatal, que, embora pareça contraditório, a ideologia anarquista foi mesclada a outras utopias e gerou, aqui no Brasil, essa versão paradoxal, que incorpora ao mesmo tempo ideais libertários e métodos revolucionários e violentos, típicos dos comunistas, o que, ao final, agiganta o Estado ao invés de diminuí-lo. E quanto ao comunismo, só para aclarar, o autor elabora que a alegação maliciosa de alguns, ingênua de outros, de que o comunismo acabou se dá por um apego, quando não uma fé deliberada, A descrição formal do termo. Mas, porém, o comunismo é flexível e volúvel, e como um parasita se adapta às características da sociedade que ataca e pode, portanto, manifestar várias facetas simultâneas ou separadas por intervalos de tempo. E daí? vai disseminando tudo o que concorre para tornar aquela sociedade comunista, embora nunca se fale ou admita abertamente que tal processo de comunização está em curso. Para identificar isso, basta observar o que defendem e o que propõem os políticos, e os que governam aquela região, cidade, estado ou país. É assim que se vê para qual direção aquele povo e lugar estão sendo direcionados. E para ajudar-nos, o autor apresenta, na página 55, um diagrama com os principais projetos ou princípios fundamentalmente comunistas, socialistas ou marxistas, que, portanto, revelam se, para aquela sociedade, o comunismo está em curso ou não. No diagrama, Alexandre Costa denomina como esquerda a parte que se identifica com os valores nocivos do comunismo. Fique atento, porquanto, às seguintes pautas ou diretrizes pois elas indicam o grau de comunismo dos agentes políticos dentro de uma sociedade. Pois bem, maior ou total interferência do Estado, mais impostos e mais altos, pouca ou nenhuma liberdade de mercado, desmilitarização da polícia, benefícios para criminosos, negação da diminuição da maioridade penal, ou seja, negando tratar bandidos como bandidos, desarmamento do cidadão, Aborto, agenda mais. <risos> tudo isso são premissas defendidas pela esquerda, mas antes disso foram concebidas pelos ideólogos comunistas desde Karl Marx em diante. São, portanto, ideais socialistas, e onde quer que sejam estabelecidos, significa que ali se está a construir um sistema comunista de governo, independente da nomenclatura que oficialmente está registrada ou é publicamente admitida. Podem chamar de capitalismo, de comunismo de mercado, de comunismo 2.0, de globalismo, progressismo, mas no fim, embaixo dessa maquiagem toda está o péssimo e velho marxismo. E uma brilhante exposição disso pode ser achado na obra Escola de Conservadorismo, pensamento conservador aplicado na vida e sociedade do autor Fernando Melo, lançado em julho de 2021 pela Editorial. Na obra, no capítulo 4 e página 58, ele aborda o tema do antidesenvolvimentismo e prescreve que a administração de esquerda, sindicatos, ONGs, movimentos populares, organizações civis e as próprias políticas nos palácios e casas legislativas são todas orientadas para estancar o desenvolvimento humano. As políticas de esquerda, escreve ele, em quaisquer que sejam os lugares são antidesenvolvimentistas. E como exemplo, Fernando Melo cita o sindicato dos motoristas de ônibus. A luta de todo o sindicato é o um aumento salarial. Você nunca verá, diz ele, o sindicato lutando pela ergonomia das cabines de ônibus, para que os condutores trabalhem com maior conforto, ou pela adoção do câmbio automático, ou ainda pela oferta de cursos de aperfeiçoamento para que os motoristas trabalhem melhor. Sempre o que estão reivindicando é aumento salarial. Outro exemplo é o das ONGs, completamente baseado no não desenvolvimento. As ONGs ambientalistas, por exemplo, lutam para que não sejam construídos bairros, estradas, ruas, usinas hidrelétricas. A causa delas é defender as causas ambientais em detrimento do desenvolvimento das cidades e dos seres humanos, claro.
1: Você jamais
0: encontrará uma ONG preocupada em, junto com o governo, achar um modelo melhor de produção de energia ou de instalar mais fábricas, produtoras de energia limpa. Em vez disso, conclui ele... Essas loucas fazem protestos, piquetes e invasões para evitar que as cidades se desenvolvam. Mas Alexandre não deixa de notificar também que a estupidez é ambidestra. É a loucura política, portanto, que faz vítimas em todos os lados e espectros da política nacional e mundial. Para ele, no campo da direita, elas são mais restritas, mas talvez apenas por motivo de falta de oportunidades. Mas suas ideias delirantes, se ouvidas com atenção e postas em prática, conduziriam a sociedade aos mesmos problemas que as teses de esquerda faria e faz quando administra uma cidade, região ou um país. Mas para o autor, nem só de loucura vive o um manicômio. É preciso também uma boa dose de fingimento, e isso não falta aos gestores políticos e imprensa em geral no país, em toda parte. Os que controlam o nosso país dissimulam falsas pretensões de ajudar, de contribuir com o crescimento do país, mas assim que devidamente empossados do cargo, voltam-se contra a população que os elegeram, fazendo todo tipo de acordo, esquemas, toma lá da cá, e as velhas práticas que o povo tanto abomina. Ou seja, eles fazem tudo ao inverso do que seus eleitores o elegeram para fazer. Exemplo recente... É o quanto esses filhos de satanás que ocupam os cargos de governadores e prefeitos lutam para fazer estabelecido o passaporte sanitário, sem o qual as pessoas não poderão comprar ou vender ou fazer qualquer comércio. Na Europa, França, Alemanha e Itália, mesmo com a grande maioria da população nas ruas protestando e posicionando-se contra essas medidas totalitárias e ditatoriais, ainda se assim, os políticos eleitos pelo povo colocam-se contra o povo e se recusam a fazer o que o povo deseja. Eles preferem obedecer e bajular a ONU e repetir que tudo é em nome da ciência, mesmo quando, como é esse o caso, fica claro que tudo não passa de política e de esquemas sórdidos de controle social e um projeto global de poder. E o autor vai passar, então, por temas como os institutos de pesquisas de opinião, a glamorização dos criminosos e uma série de questões que estão hoje presentes no debate público. Desde os bares e botecos até as lives da internet promovidas por algum youtuber ou mídia digital jornalística. Em todas essas questões, o autor percebe desfios mentais de ordem política, que, ao fim, por essência, são todos de inclinação progressista. E, para quem ainda não entendeu, se resume a jargões pseudo-filosóficos e midiáticos, do tipo: que Karl Marx assinaria aí embaixo e ficaria orgulhoso. <risos> que, em uma frase, se resume em. A classe burguesa, machista, patriarcal, hétero é opressora. E os negros, índios, mulheres e gays são vítimas dela. E ponto final. Mas então, faço minhas palavras do autor ao final deste capítulo. A melhor maneira de evitar a alucinação política é ficar longe dos alucinados. Mas deixo a indicação de uma obra formidável e esclarecedora nesse sentido. O livro Nadando Contra a Corrente de Bernardo Guimarães Carvalho Ribeiro, o cerne dessa obra é de que a dificuldade em formar as próprias ideias abre espaço para ideologias irracionais, e desmonta inclusive falácias como a da credibilidade e independência dos institutos de pesquisa, das estatísticas e do cientificismo, além das manipulações e apagamentos da história, que se está em curso agora adotando o nome de Great Reset, ou Grande Reinicialização que abarca até os livros historiografia e registro intelectual dos povos e civilizações, uma réplica em vida real do exposto em Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. E já que citei o cientificismo, deixo as palavras de Alexandre Costa quanto a essa ideologia, que ele comenta na página 85. O mundo moderno, enfatiza ele, e nascer uma forma nova de religião, supostamente embasada em uma série de pressupostos infalíveis, mas que não passam de argumentos de autoridade e hipóteses improváveis. Esta é o cientificismo. Uma espécie de superestrutura conceitual e teórica, com base de atuação nas mentes das pessoas, formada a partir da tese de que a ciência é um bem em si mesma, o que fez gerar um estado de psicose em que basta Usar o termo ciência ou científico é tudo o que se diz após essa expressão torna se automaticamente validado e deve ser recebido por todos como verdade inquestionável e absoluta e os que discordarem, por extensão, devem ser calados e punidos, chamados de negacionistas ou de obscurantistas. E a reflexão que se faz é de que, ao tamanho do dano cognitivo para as futuras gerações tudo isso gerará. Muito preocupante isso. Pais tenham muito cuidado e atenção aos seus filhos. Ao que se está injetando na mente deles em termos de ideologias e de narrativas falaciosas. Porquanto aproveito então para indicar e a excepcional obra Das maneiras de destruir a humanidade de seu filho, de Anthony Zolling. Muito relevante e necessário essa obra. E juntando isso à deturpação que também é feita na linguagem, Alexandre Costa concluirá que, além de estupidez, isso é uma imensa bobagem, e o resultado será uma massa de ignorantes incapaz de manter uma conversa compreensível, ler um bom livro ou aprender qualquer matéria que exija a versatilidade, nuance e complexidade da norma culta da língua, ou do que quer que seja. E por falar de degradação da educação, não se pode deixar de mencionar Paulo Freire, e na página 95 ele é lembrado com ironia e sarcasmo, como esse ideólogo pretencioso de fato merece. Idolatrado e tido como gênio da esquerda moderninha e o pessoalzinho da, de humanas, o mérito e grande feito dessa criatura foi apenas o de aplicar os ideais marxistas na educação e favorecer o movimento revolucionário a médio e longo prazo. Mas vemos agora os frutos. Ao educar crianças conforme os moldes propostos por esse maluco, pode ser Alexandre Costa, a oh, sociedade entrega seus filhos para uma deformação intelectual difícil de ser curada. Além da teoria chamada de pedagogia do oprimido, não produzir nada de bom, ela permite todo tipo de desdobramentos e interpretações que geraram dezenas outras teorias ainda piores, abrindo de vez as portas para a doutrinação e transformação do aluno em um perfeito idiota útil. E por esse curral ideológico também passam os jornalistas, os especialistas e até alguns humoristas, <risos> todos dopados de acordo com o autor, com o rival trio cultural que precisam tomar para não sucumbirem de vez pela loucura social generalizada. Mas, seja como for, dos profissionais da imprensa aos ideólogos formadores de opinião, os enfermos da psicose política e cultural são ao mesmo tempo parte da manada e também aqueles que conduzem os bons ao pasto ideológico da esquerda. De modo que já não seja mais, talvez, possível dizer quem é mais louco. Os que fomentam e disseminam essas ideias ou aqueles que acreditam neles e os seguem. Mas, indiferente de quem nasceu primeiro se o ovo a galinha, fato é que tudo isso foi e ainda é utilizado como arma psicológica de dominação. E ninguém, além do Partido Comunista Chinês, da elite globalista e das Big Techs, se beneficia e se sente feliz com isso. Mas quem não compreende os fatos também não pode avaliar, comparar ou reagir. Mas como a loucura vai se tornando o senso comum e o padrão politicamente correto de ser, parece que, desde que não rasgue dinheiro, qualquer loucura é válida. <risos> que tal então? mudarmos o lema da bandeira, de Ordem e Progresso para Ordem, Progresso e Rivotril. E assim é a análise da obra Pendida ao Hospício, de Alexandre Costa.